0: Hoy hablamos episodio 1057, Michael Robinson. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay personas tan queridas en un país que son admiradas y conocidas más allá de su ámbito profesional. Hoy vamos a hablar de un hombre que, pese a haber estado vinculado toda su vida al mundo del deporte, era conocido por todo el mundo en España. Seguidores de los deportes y no seguidores. Y curiosamente, este hombre no era español, era inglés. Hoy hablamos de Michael Robinson. Es raro que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo. Es muy raro. Y aunque es cierto que cuando una persona conocida muere, todo el mundo se queda con lo mejor de esa persona, siempre hay alguien que dice algo malo. Puede que lo recuerde por algo reprochable que hizo en su vida o simplemente le caía mal. Es natural. Nadie puede caer bien a todo el mundo. Bueno, quizá esto no es del todo cierto, oyente. Sí que hay gente que cae bien a todo el mundo. Y es que el hombre del que vamos a hablar hoy era un hombre que simplemente caía bien. Era capaz de sacar una sonrisa a todo aquel que lo estuviera escuchando. Y desde luego fue capaz de poner a todo el mundo de acuerdo en la opinión sobre él. Y es que si le preguntas a cualquier persona qué opinaba de Michael Robinson, te dirá con una sonrisa en la boca que era un buen tipo. Si nos dicen Michael Robinson, dos cosas van a venir a nuestra mente de manera inmediata. Su inconfundible acento inglés y el ser comentarista deportivo. Y es que, aunque es cierto que en España era conocido por esta labor en los medios de comunicación, lo cierto es que su trayectoria va mucho más allá del periodismo deportivo. Conocemos un poco más a este gran hombre. Michael nació en Inglaterra en 1958, más concretamente en Leicester. Pero cuando tenía cuatro años se mudó con su familia a la ciudad costera de Blackpool, donde pasaría su infancia y comenzaría su carrera deportiva. Su padre, Arthur Robinson, era futbolista, así que no es de extrañar que su hijo heredara su pasión por el fútbol. Y así comenzó a jugar como delantero en las categorías inferiores del Coventry City. Como la mayoría de los jóvenes que empiezan en el mundo del fútbol, fue pasando por varios clubes, hasta que en el año 1974, y con tan solo 16 años, consiguió un contrato parcial como jugador en el club de tercera división Preston North End. Este sería el principio de su carrera profesional, porque al año siguiente consiguió su primer contrato profesional en ese mismo club y debutando ya con el primer equipo. Y en este primer equipo estuvo durante cuatro años donde jugó un total de 48 partidos y marcó 15 goles. Pero esto no fue lo más importante de su paso por este club, sino que su bien hacer en la ofensiva llamó la atención de un club más importante, el Manchester City. Este club lo fichó en el año 1979, cuando Michael tenía 21 años, con un contrato de 750.000 libras. Que hoy puede parecer poca cosa, pero que en aquella época fue todo un récord para un futbolista sin experiencia en la primera división. Pero lo cierto es que a Michael no le fue tan bien en este club como se esperaba. Marcó solo 8 goles en 30 partidos, así que dejó de ser titular y un año más tarde fue vendido a otro club. El club en el que aterrizó fue el Brighton Hove Avion club al que llegó en el año 1980 y que puede que fuera la clase de club que necesitaba para crecer. Y es que en este club destacó, y mucho, ya que durante los años que estuvo, hasta 1983, disputó 113 partidos y marcó 37 goles, llegando a disputar la final de la Football Association Cup con el Manchester United. Casi nada. Y en el año 1983 fue cuando Michael consiguió el que sería el sueño más ansiado, que lo contratara el equipo de sus amores. Ese equipo con el que siempre había soñado, el Liverpool, por 200.000 libras. Allí, a pesar de ser novato y de tener que luchar por la titularidad, consiguió la que sin duda fue la mejor temporada de su vida. ¿Por qué? Pues porque en ese año, y con el equipo de sus amores, consiguió tres títulos, la Liga, la Copa de la Liga y la Copa de Europa. Pero esa lucha por ser titular le salió cara y en el año 1984 terminó siendo traspasado al Queen's Park Rangers. Y fue cuando llegaron los problemas. Se lesionó una rodilla, por lo que se le hacía casi imposible jugar y menos en una liga tan exigente como la liga inglesa. Así que en el año 1987 tuvo que tomar una decisión complicada. Una decisión que le haría cambiar su vida tal y como la conocía, pero que para nosotros, en España, sería el principio de una larga amistad. Y es que en 1987 tomó la decisión de aceptar la oferta de un club español, el Osasuna por 25 millones de pesetas, lo que hoy sería poco más de 150.000 euros. El mismo reconoció que cuando llegó a los Asuna no tenía ni idea de dónde estaba en el mapa, pero lo cierto es que ese equipo terminaría ocupando un lugar muy importante en su corazón. Cuando llegó al equipo de Pamplona y en su primer año, pese a estar resentido de la rodilla, consiguió 7 goles en 23 partidos y fue uno de los jugadores clave para que el equipo permaneciera en primera división. Pero en el año 1989, y con solo 30 años, anunció su retirada del fútbol por sus problemas de rodilla. Como curiosidad, te diré que Michael Robinson fue internacional y jugó con la selección. ¿Y por qué es curioso eso? Pues porque fue internacional, pero no con Inglaterra, sino con Irlanda ya que al no ser convocado por su país, lo hizo con este país y pudo hacerlo porque su madre tenía antepasados irlandeses. El año 1989 fue el año de su retirada del fútbol profesional como jugador, pero fue el comienzo de su mito como comunicador. Y es que ese mismo año debutó en televisión española, comentando los partidos de la liga inglesa en el programa Estadio 2. Y aquí, Michael Robinson dejó claro que las cámaras eran su medio natural. Tenía soltura, desparpajo, gracia, sentido del humor y un don natural para comunicar al público. Y a partir de aquí no se volvió a separar de los medios de comunicación. Y fue tal su éxito en esta primera incursión que Televisión Española lo fichó para el equipo de comentaristas del Mundial de Italia de 1990. Más tarde comenzaría una relación con la cadena Canal Plus como comentarista deportivo y fue una relación larga, ya que estuvo vinculado a la cadena hasta su fallecimiento. Además, en ese año 1990 empezó también su relación con la radio, ya que fue entonces cuando se inició como comentarista en uno de los programas de radio de más prestigio de nuestro país el larguero de la cadena Ser. Pero si había un programa famoso de fútbol en aquellos momentos en la televisión, era El día después de Canal Plus. Y a Michael Robinson lo contrataron como comentarista para sustituir a otro grande, Jorge Baldano, en el año 1991. Y gracias al estilo del programa y él mismo Michael se convirtió en uno de los personajes más queridos del panorama periodístico español. Y tanto es así que en el año 1994 pasó de comentarista a presentador. Este fue un programa de mucho prestigio y mucho éxito, tanto que ganó varios premios como los de la Academia de la Televisión o el prestigioso Premio Ondas. Y en el año 2007 estrenó el que sería su programa más personal un programa presentado por él mismo y llamado Informe Robinson, que más tarde también se haría en la radio bajo el nombre Acento Robinson. Y es que estos programas estaban hechos con una enorme calidad, una calidad no vista antes en los reportajes deportivos. El hilo conductor del programa era el deporte y a través de los deportes se contaban hechos deportivos de gran relevancia además de comentar el panorama deportivo, entrevistar a figuras del deporte o se contaban historias de superación personal o historias tan profundas que iban mucho más allá de solo un hecho deportivo. Por ejemplo, gracias a este programa pudimos conocer qué le pasó por la cabeza a Andrés Iniesta en el momento en que marcó el gol cuando le dio la victoria a España en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Fue un programa de mucho prestigio que le llevó a cosechar premios como el Premio Ondas. Amante del rugby, del golf, del refranero español, doblador de películas, imagen de múltiples campañas publicitarias y apasionado de un club muy humilde como es el Cádiz. Tal fue su amor por esta ciudad y su club que lo hicieron consejero e incluso le llegaron a nombrar hijo adoptivo en 2018. Y es que, como muy bien dijo de Cádiz, me gusta la ciudad, me gusta el equipo de fútbol, me gusta cómo afrontan la vida los gaditanos, me fascina. Estos saben algo que los demás no sabemos. En diciembre de 2018 concedió una entrevista al programa La Ventana, de la SER. Y esta entrevista no fue una entrevista cualquiera, ya que informó de que tenía cáncer. Como decía él, uno malo que no tiene cura. Y así fue. Era malo, muy malo, porque el 28 de abril de 2020 moría Michael Robinson. Un señor inglés, también español, por todos los años que estuvo aquí, que hablaba español con un marcado acento inglés que conquistó el corazón de todos nosotros. Pero, como muy bien dice el himno del equipo de sus amores, You'll Never Walk Alone, Michael. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast, y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!